0: Hey, hey Manon, leuk dat je er bent. <laughs> Dankjewel. En voor mijn luisteraars, welkom bij een nieuwe podcast. Ik ben Tamara Stroop, business coach En in deze podcast ga ik samen met Manon Thoma, brandingstrateeg, het hebben over nou ja, branding. Maar ook in combinatie met sales. Want wat is branding nou precies? Daar is nog vaak veel verwarring over. En ook hoeveel invloed heeft dit nu op je sales en hoeveel invloed heeft dan dat in totaliteit weer op het succes van je bedrijf. Dus ik zou zeggen welkom Manon en uh, ik zou zeggen ja, stel je even voor. Ja, dankjewel uh, Tamara. Ik ben uh, Manal
1: Thoma. Ik ben uh, personal brand strateg en nou, ik help uh, kennisexperts met het versterken en verbeteren van hun positionering en persoonlijke merk. Zodat ze meer, betere of andere klanten gaan aantrekken. Ja, met natuurlijk als ultieme doel dat je omzet stijgt. En omzet bekijk ik altijd vanuit drie pijlers Omzet in geld, want geld heb je natuurlijk uh, nodig. Maar ook vooral je omzet in in tijd, vrije tijd en je omzetten in uh, energie. En uh, verder, ja, ik woon en werk in Arnhem met mijn vriend uh, Rick. En uh, we wonen ook samen met hondje Okkie en uh, Kater uh, Bruce. En uh, ja...
0: Dat, dat is het al even heel in kort. Ja, nou, super strak voorgesteld hoor. <laughs> ja, heel erg leuk. Hey, ik vind het uh, super leuk uh, dat je met mij deze podcast wil opnemen. Want um, nou ja, zoals ik ook al in de intro zei, uh, wordt er over branding uh, vaak nog het een en ander uh, ja, zeg je dat misgevat. En um, Terwijl het is echt een heel belangrijk onderdeel van je, van je bedrijf. En daarnaast heeft het ook daadwerkelijk invloed op sales. En dat is ook hoe jij daarover denkt hè?
1: Ja, ja, zeker. Ja, ik vergelijk het heel vaak met, uh, met de beurs. Ik weet niet of je, of je doet beleggen hoor, maar...
0: Ja, ja wanneer... ik ben, uh, <laughs> ik ben sinds, kort, uh, sinds kort begonnen met crypto, precies uh, nadat die veel te hoog stond. Oh. En, uh, <laughs> ja, <laughs> maar heel, heel minimaal nog. Uh, ik beleg al wel een tijdje via PIX, dus uh, dat, uh, oh, ja. dat is wel ja. wel een tijdje. Oh ja. ja, die
1: ken ik ook inderdaad. Dan doe je vooral met kleingeld, geloof ik toch? Klopt dat? Of ja, met je
0: wisselgeld ja. of zoiets. Ja, je kunt kiezen. Je kunt het met wisselgeld doen, maar daar ben ik te ongeduldig voor. Dus uh, ik heb gewoon een uh, vast bedrag per week en een vast bedrag per maand.
1: Ja. Oh ja, nou, wat goed. Ja,
0: <laughs> ik hoor nou, er goed. helemaal bij nu, hè? Ja, ja, ja.
1: <laughs> maar goed, het is wel heel mooi om dat te vergelijken. Want wanneer stijgt een aandeel, nou, ja, als er meer gevraagd is dan aanbod. Ja. En uh, zo, zo werkt het met jou als persoonlijk merk of als. Corporate merk werkt dat natuurlijk ook zo. Als je kijkt naar Elon Musk en Tesla. Ik gebruik meestal even dat voorbeeld. Want dat is voor iedereen wel bekend. Tesla is een merk, is een concept. Maar Elon Musk is daar een boegbeeld van. Is daar een persoonlijke merk van. En als Elon iets doet wat in de media komt. En wat niet zo heel handig is. Dan daalt het aandeel Tesla. Ja. uh, De beurs is gewoon... Vooral, nou, niet vooral, maar veel emotie. En zo werkt het voor ons als individu eigenlijk exact hetzelfde. Ja, en wat je met je positionering en met je persoonlijke merk heel erg wilt um, ja, gaan doen, wilt gaan creëren, is, die, is, is dat vraag aan aanbod met elkaar willen, um,
0: ja, hoe zeg ik dat,
1: met elkaar willen laten verschuiven, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, precies, ja. Ja, inderdaad, dat emotionele wat je op de beurs ziet... uh, dat is natuurlijk uh, ook waar het in heel het leven om gaat. Mensen zijn uh, totaal geen rationele wezens... al denken we in de westerse maatschappij uh, dat nog wel eens te betwisten. Dat begint wel te shiften. Mensen zijn steeds meer bewust van... oh ja, we reageren echt allemaal vanuit onze emotie uh, als, als eerste. En daarna proberen we het allemaal wel weer rationeel te verklaren. Maar we zijn echt emotionele dieren... En mensen gaan altijd in eerste instantie aan op iemands swipe. En Elon Musk is inderdaad een goed voorbeeld om te zien... hoe hoe een personal brand gekoppeld aan een merk... ook ervoor kan zorgen dat je dus groeit. Maar ook dat het eventueel uh, schade kan opbrengen in deze. -hmm. Uh, Maar het geeft wel echt uh, veel meer meer presence en veel meer uh, connectie. Dat mensen willen uiteindelijk van mensen kopen. Wat steeds belangrijker wordt. Ja,
1: ja. Zeker, dat is gewoon een stukje personalisatie, en dat dat wilt een merk ook. Als je naar de grote merken kijkt en wat gewoon productmerken zijn, zoals een Tesla of een Douwe Egberts of wat het dan ook is, daar zit allemaal persoonlijkheid in. Het heeft alleen geen gezicht zoals wij mensen dat hebben, met ogen, neus en een mond, maar het heeft wel degelijk karakteristieke kenmerken en typerende uh, eigenschappen.
0: Ja. Ja, precies, ja. ja. En jij gebruikt daar in jouw, uh, in jouw business een, uh, een speciale methode voor. Een echte studie heb je daarvoor gedaan, hè?
1: Ja, na nou, studie klinkt het heel zwaar. <laughs> ja. Nou ja, hey,
0: goed. Ben... Hey, je hebt het wel gedaan, dus. Misschien. Ja,
1: ja ik, heb, ik heb meerdere dingen gedaan. Maar waar ik op een gegeven moment personal branding vooral heel erg tegen aanliep, uh, was dat het beeld heel erg ontstond dat het te maken heeft met, hè, met je kleuren en met je foto's en dergelijke. En ik zeg altijd zo, het is, je merk en je positionering is een puzzel. En, en je logo en, en je photoshoot, dat zijn stukjes van die puzzel. Dat hele strategische stuk daaronder, daar gaat het bij branding vooral om. En Als je dat op orde hebt, als je dat weet, pas dan kun je ook die visuele vertaalslag maken. Pas dan kun je ook gaan kijken hoe je marketing in elkaar steekt. Dus ik geloof dat het daar allemaal begint. En uh, ik ben toen heel erg gaan kijken naar hoe kan ik dat hele branding wat meer voor mezelf gewicht geven, om het zo maar te zeggen, en me ook een beetje loskoppelen van um, nou, de hele meute, nieuwe personal branding uh, strategie die opkomen, wat ik ook wel snap, want het is natuurlijk een heel mooi onderwerp, uh, maar ik zocht wel iets naar wat het body kon geven, zodat het niet alleen maar gebaseerd is op, op gevoel of op een Ja, zelfbedachte test of zo. -hmm. En zo kwam ik bij uh, Sally Hockset uit. Die ik eigenlijk al tien jaar volgde. Nog in mijn tijd dat ik voor bureaus werkte. Dus dat is echt al zeker tien jaar geleden. En zij heeft een methode ontwikkeld. Waarin je ontdekt hoe anderen tegen jou aankijken. En niet zozeer hoe jij tegen anderen aankijkt.
0: Ja, of wat er ook nog heel vaak gebeurt is... Hoe jij door de ogen van anderen tegen jezelf aankijkt. Exact.
1: Ja, wat wat we heel vaak doen is dat we ook met met coachingstrajecten vaak een spiegel krijgen voorgehouden. Wat natuurlijk super waardevol is. Uh, Maar wat Fascinate veel meer doet is je een raam voorhouden. Dus hoe kijken anderen door jou heen? Hoe zien ze jou? Hoe kom je over? Welk geluid heb je? En dat geluid, dat dat typeert je gewoon. En dat typeert je vooral op een moment dat jij je op je best voelt. Dus Klopt. daar gaan ze dan wel vanuit. En als je dat weet en weet te pakken, dan kun je daar ook meer van gaan doen. Ja. En Fascinate gaat veel verder nog dan dit. Uh, maar dit is wel een beetje de basis. En het is ook een onderdeeltje van mijn traject, inderdaad. Ja, precies.
0: En uiteindelijk uh, is dan dat stukje, want ik denk dat het uh, voor veel mensen inderdaad verwarrend is: van wat is uh, dat? Dat dat stukje waar het hem nou echt om gaat, die fundering van personal branding. En dat komt eigenlijk heel erg overeen met uh, wat maakt jou nou anders. Maar ook uh, die vibe die je van jezelf hebt, dat je die kunt uitvergroten. Dat mensen daarop aangaan, wat jij wil ook, toch? Ja, Ja, exact. Het
1: Het is niet natuurlijk alleen de vibe en niet alleen de energie. Uh, Maar het is ook gewoon heel praktisch weten te benoemen van dit is de reden waarom je mij moet kiezen. En niet één van al die anderen. We leven natuurlijk in een hele competitieve en snelle wereld. Er gebeurt heel veel. Er wordt heel veel gecommuniceerd. En toch zit ook de sleutel tot jouw doorbraak of tot jouw volgende succes. Wat dat dan ook maar mogen betekenen. Toch zit hem dat in je communicatie. Gek genoeg. Ja, ja. En dat leg je natuurlijk met je, met je persoonlijke merk heel erg bloot. En wat heel veel mensen denken is... Ah, als ik een persoonlijk merk heb, dan moet ik een BN'er zijn. Of dan moet ik een triljoen volgers hebben. Of... Nee, dat, dat hoeft helemaal niet. Je, je werkt aan je merk en wordt zo bekend. Het is niet dat je bekend moet zijn en pas dan een persoonlijk merk wordt.
0: Nee, het zal het eerst zijn van worden. <laughs> met ja. alles zo. Ja. ja, je wilt
1: gewoon voor... Een bepaald type persoon bekend staan uh, en een bepaalde oplossing hebben voor die persoon. Ja,
0: en hoe zie jij dat dan um, als jij uh, als je kijkt naar die, dat, dat stukje positionering waar je het dan eigenlijk in zekere zin ook over hebt? Want dat komt natuurlijk, uh, hè, dat is wat je daarmee uitkleedt ook. Mm-hmm. Hoe, hoe, komt, uh, hoe, hoe werkt dat door zodat je zowel meer leads eventueel kan aantrekken... of niet per se meer, maar betere leads. Dus nog sterker en nog meer van je ideale klanten. -hmm. En hoe werkt dat vervolgens weer door in je sales? Want waar waar ik veel mensen ook over hoor... is dat uh, sales is natuurlijk een een onderwerp... een beetje een een buizenbeetje in in heel ondernemen. Dus uh, sales wordt vaak gezien als van... Terwijl als je kijkt naar... Naar ondernemerschap en de mensen die überhaupt uh, een onderneming goed draaiend hebben lopen. Dat zijn wel de mensen die altijd zich volledig gefocust hebben op sales. Omdat daar natuurlijk uiteindelijk je business mee begint. Dat dat kun je eigenlijk in principe al doen nog voordat je iets van personal branding, marketing... of wat dan ook op papier hebt staan, verkopen kan altijd. Ja, absoluut. Ja, dat ben ik ook helemaal met je eens. Sterker
1: nog, ik... ik was vroeger juist hier een beetje wars van, van het hele verkopen. Ik dacht altijd, ja, weet je, als ik mijn werk maar goed doe, dan uh, komt het vanzelf wel goed. Nou, één kan hebben. Je zult echt wel iets moeten zeggen of iets moeten doen of iets moeten benoemen wat anderen niet benoemen. En als je dat benoemt, wat dat dan ook maar is, dan kun je ook benaderd worden. En dan kun je ook in gesprek gaan met mensen en ze jouw dienst uh, laten zien en daarmee laten kennismaken. En je moet wel ergens voor durven te staan en voor durven te gaan. En je moet wel een, een boodschap hebben. Waarom vind jij dat dit? Ja? En als je ja. dat hebt, als je, als je kunt praten en kunt schrijven... dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt. En als je daarna de hele toeters en bellen wilt doen... met een mooie website en funnels en de hele flikkerse bende... dat komt dan wel.
0: Ja, zo mee eens, ja. Kijk, uiteindelijk... uh, Ik heb wel een bepaalde soort van scheiding qua bepaalde ondernemers. Je hebt de ondernemers die beginnen met van nou, ik wil ondernemen. En gaan vervolgens in die reis ook hun uh, competentie ontwikkelen. -hmm. Als je op dat punt... lijkt het mij heel lastig om al met je personal brand aan de gang te gaan. Omdat je nog helemaal niet weet waar je precies voor staat. Maar op het moment dat je het hebt over die ondernemers... die eigenlijk echt toch gewoon supergoed zijn in hun vaks. En dat is vaak ook de crux, hè. Mensen zijn supergoed in hun vak. Maar dat zijn niet meestal de mensen... die die rijen klanten voor de deur hebben staan.
1: Nee. Nee,
0: Hoe zie zie jij die tweedeling?
1: Nou, mijn coach zei dat laatst een keer. En hij zei van... het gaat er niet om dat je de beste bent. Het gaat erom dat je de beste bent in communiceren over dat wat je aan het doen bent. Iets iets in die die lijnen, zei hij. En daar, kijk natuurlijk, je moet goed zijn in wat je doet. Want laten we ook eerlijk zijn, er zijn er ook een hoop die gebakken lucht lucht, lucht, Dus je moet goed zijn in wat je doet, maar je moet vooral ook heel goed worden in... uh, kunnen benoemen waar je zo goed in bent. En daar zijn we vaak ook allemaal veel te bescheiden in. En en daarom gaan we maar gewoon goed ons werk doen. En dan hopen we maar dat we gepromoveerd worden. En hopen we maar dat we die baan krijgen of die klant. Maar jouw klant heeft gewoon zoveel keuze. En en ook dat is iets wat ik heel vaak hoor. Er is geen concurrentie. Want er is genoeg keuze voor iedereen. Die gedachte is zo... Hoe zeg ik het? Is, is, Is zo bekrompen. Want juist doordat er zoveel keuze is... Dat maakt het voor jou zo moeilijk. Want als jouw klant heel veel keuze heeft. Hoe zorg je er dan voor dat ze jou kiezen? Dus het is natuurlijk wel denken en overvloed. En allemaal dat soort dingen. Dat er voor iedereen. Ja, er
0: zit, ja er zit een, er zit een, je kunt hem van twee kanten inkleden. Dus op het moment dat je vanuit tekort gaat denken. Dan eh, ain't gonna work for you either. Uh, dus inderdaad, ik geloof ook dat er voor iedereen plek is. Maar je moet wel uh, in, die, in, die, in die meute wel Iets van jezelf kunnen laten zien, waar mensen op aanhaken. En niet alleen eens laten zien, maar ook kunnen benoemen. En um, ik denk dat dat wel vaak een, een misvatting is. Dus dat als je alleen maar gelooft dat er uh, klanten wel op je, plek ko- hè, op, je, op je pad komen. Maar je vervolgens uh, positioneert jezelf jezelf, communiceer je als de rest. Dan uh, kan het best zijn dat je daar wel wat klanten mee binnenhaalt. Maar zijn dat wel jouw ideale klanten? Is dat wel uh, de manier waarop jij wil dat het gaat? Heb jij misschien heel veel leads? Uh, gaan je salesgesprekken eigenlijk helemaal nog niet zo goed? Weet je, dan, daaraan kun je wel meten. van hoe, um, In hoeverre heb ik mijn autoriteit al geclaimd in de markt? Ja precies.
1: Zo bedoel ik het inderdaad ook. Hoe je het nu uh, zegt. Ik bedoel het inderdaad niet om vanuit tekort de te denken. Want er is inderdaad genoeg voor iedereen. Um, ik bedoel het inderdaad vooral op de keuze voor je klant makkelijk maken om van jou te kiezen. Ik zeg altijd maar zo, je wilt van jezelf een snelkoppeling creëren. Juist omdat er zoveel keuze is, juist omdat er zoveel ruis is, wil je het makkelijk maken. En um, ja, dat doe je inderdaad met je positionering en met je merk. En dat is ook echt niet altijd gericht op nou ja, dat je meer klanten moet bereiken. Het kan ook zo zijn dat je al heel veel klanten hebt, maar dat je zoekt naar een iets ander type klant... Dat kan ook een reden zijn om, daar, uh, om daarmee aan de bak te gaan. Heel veel mensen denken, als je het hebt over personal branding altijd... dat het gaat om die volgers en om dat leiderschap te pakken... en uh, met je fancy foto's op Instagram te staan. Maar Er zit, er zit zoveel meer achter dan dat. Dat is het mooie ervan.
0: Ja. ja, zeker. Absoluut. Ja... Um... Gisteren hebben wij samen een uh, uh, Clubhouse-sessie gehost. En uh, wat wat, wat was het wat jou opviel in in die sessie... als je het hebt over de misvatting van personal branding? Of heb je dat helemaal niet gemerkt? Of uh, heb je daar wel in iets gemerkt dat je denkt van... ja, als ik dan toch nog een kans krijg om uh, iets strak te trekken... qua personal branding... waar, waar mensen toch te snel, te makkelijk denken... Wat is het dan dat je zegt van ja, maar dit is daarom juist wel belangrijk? Um, eh. Beetje vaag, vaag, misschien vaag geformeerd. Um, als je kijkt naar, um, naar gewoon het hele ondernemerschap. Ik ga hem even helemaal anders insteken. Dan heb je de, de ondernemers en je hebt de coaches en je hebt mensen waar je wat van kan leren. Uh, je hebt de funnels, je hebt personal branding, je hebt sales, je hebt uh, launch experts, je hebt Content experts, wat maakt dat personal branding eigenlijk de start van alles is?
1: Nou, ik geloof heel sterk dat als je dat niet doet, dat je ook niet weet wat je dan in een funnel moet gaan schrijven, en dan ga je waarschijnlijk de trucjes gebruiken die je leert, waar niks mis mee is, maar je wilt het wel op een manier toepassen dat het bij jou past, dat het je boodschap goed representeert en dat ook je ideale klant ertoe aangetrokken voelt. En en ik denk heel erg dat als je dat stukje niet hebt, dat je ook niet weet hoe je een klant moet aanspreken, wat überhaupt je toegevoegde waarde is. Wat maakt wat jij anders doet ten opzichte van al die anderen? Dat Dat zijn hele mooie vraagstukken wat hierin uit voortkomen. En dan heb je ook weer haakjes voor bijvoorbeeld je social media. Kun je ook weer een statement maken. Weet je ook weer, kun je ook zeggen: Van ik positioneer me zo ten opzichte van hè, X, Y, Z. Ja, dus het is Ja, heel veel mensen. Er wordt natuurlijk vaker de vergelijking gemaakt met, met huizen en, en, en het fundament en zo. Ja, je kunt natuurlijk gordijnen gaan uitzoeken en nieuwe vloeren gaan uitzoeken. Maar als je nog helemaal niet weet waar je wilt gaan wonen... en wat voor type huis je überhaupt wil... Ja, wat moet je dan met die gordijnen?
0: Mm-hmm. Yeah. Ja, stom voorbeeld misschien, maar meestal... Nee, helemaal niet. Ja, ja wat, zo, um, wat zo belangrijk ook is... is dat je weet uh, voor wie je er wel bent... En, maar ook dat je heel goed weet voor wie je er niet bent... Dus op het moment dat je uh, bezig bent met je bedrijf en en toch, ik weet niet of je dat herkent, maar vaak is toch dit stuk, je zegt het is het fundament -hmm. en toch is het denk ik voor veel mensen iets wat uh, pas later uh, echt aan het licht komt van oh ja, nu moet ik het echt gaan strak trekken. Dus ook al, ook, hè, zoals ik voorheen al zei, van, ja, je hebt mensen die beginnen met het ondernemerschap en moeten zich nog helemaal ontwikkelen in hun competentie. Dan wordt het heel lastig om met je personal brand aan de slag te gaan. Je mag me tegenspreken als je het daar niet mee eens bent trouwens. Maar uh, weten wat je gaat doen en waar je voor wilt gaan staan is lastig als je nog helemaal geen uh, werkervaring hebt opgedaan. Uh, dan kan je maar beter gewoon gaan. Ga maar doen, ga maar sales toepassen, zorg dat je werkervaring opbouwt. En je hebt natuurlijk de persoon die wel de competentie heeft, maar die besluit om bijvoorbeeld een jeukwoord, next level te gaan. Uh, Dus je hebt dan, en je merkt van, oké, het gaat aardig. Ik heb bepaalde omzetdoelen gehaald. Ik lever bepaalde waarden. Ik heb tevreden klanten, maar ik merk dat ik meer waarde kan gaan leveren. En ik wil me uh, anders in de markt gaan positioneren, zodat ik dat ook kan gaan waarmaken. Zodat ik daar weer mijn, zeg maar, een soort van nieuwe meegroeiende ideale klant voor kan gaan bedienen. Ja. Dus ook dan komt hij weer opnieuw terug. Dus ik, ik denk zelf ook dat personal branding niet iets is... wat alleen maar vanaf de start hoeft te gebeuren. Maar dat ook iets is wat je steeds weer opnieuw eigenlijk weer erbij kan leggen. Net zoals dat dus een ideale klant groeiend is. Dat je productaanbod groeit met jou mee. Jij verandert zelf als ondernemer. Uh, je blijft ook niet altijd precies hetzelfde doen. Het is altijd een, een reis van... Uh, van ja, opnieuw opbouwen en opnieuw afbouwen, toch? Ja, absoluut. Ik, je, je persoonlijke
1: merk en je, en je businessstrategie... en je positionering, dat soort dingen... dat is gewoon een basis waar je steeds weer naartoe terugkeert. Dat is gewoon ja, de hangar waar je het vliegtuig steeds in parkeert. Ik weet niet, ik weer even iets op plekken. <laughs> maar wat je net zei, van, hè, dat je je personal brand pas kunt gaan opbouwen... als je aan een bepaalde competentie voldoet... dat ben ik niet helemaal met je eens. Want ik geloof er heel erg in dat je juist niet moet gaan delen... op het moment dat je denkt van... oké, nu heb ik lang genoeg op mijn zolderkamertje zitten bedenken... en alles zitten uitbroeden. Nu ga ik het de wereld in lanceren. Ik geloof er juist heel erg in dat je juist je persoonlijke merk opbouwt... door het te gaan delen, door het te gaan documenteren... zoals Carrie V dat altijd zo mooi zegt... Uh, ook ook al is het nog niet perfect maar betrek je publiek daar direct bij want je bent geen personal brand als je geen publiek hebt En, en nogmaals personal brand, mensen denken dan direct dat je een influencer moet zijn maar dat hoeft helemaal niet maar je wilt wel voor een bepaald publiek ertoe doen en dat doe je door meteen te gaan doen door meteen te gaan delen door meteen te gaan documenteren ook al is het nog niet perfect het wordt ook nooit perfect je zeggen.
0: Nee, het wordt nooit project. Nee, nee, nee en, en en helemaal eens op dit stuk hoor. Uh, ik bedoel meer dat je dat ik waar uh, startende ondernemers uh, wel of geen competentie trouwens, uh, maar waar ik ze vaak ja zie stagneren is uh, ze, dat ze te lang over hun why aan het nadenken zijn. Dat ze te lang uh, met kleurtjes bezig ja. zijn. Dat ze te lang uh, bezig zijn met wat is mijn belofte. Ja. Uh, en ook niet inderdaad gaan uh, beginnen ja. uh, met maar gewoon te delen. Ik denk inderdaad ook, en ik denk dat we het dus uiteindelijk daarover eens zijn. Dat een personal brand uh, bouw je niet op aan de keukentafel of aan je, op je zolderkamertje. Een personal brand bouw je op door te gaan ja, doen. Ja, door
1: in die arena te gaan staan.
0: Ja, ja. inderdaad. En fouten te maken en lessen te leren. En daar ook gewoon open over te zijn. Het maakt niet uit dat je
1: fouten maakt. Ik denk ook gewoon dat dat hele uh, gestylede en en, uh, geforceerde en, en perfecte wereldje... met de perfecte plaatjes en praatjes... ik denk dat mensen daar echt een beetje klaar mee zijn. Ik denk juist dat het een verademing is als je durft te zeggen... nou, ik weet het eigenlijk even helemaal niet. Of het gaat eigenlijk hartstikke KUT vandaag. Weet je, je bent gewoon een mens. En... Mensen kunnen zich juist identificeren met mensen die echt zijn en die oprecht zijn.
0: Ja, dat maakt het ook authentiek, hè? Ja, ook weer zo'n jeukwoord. (laughs)
1: Ja, Ja, het is is jeuk,
0: Maar ja, dat is wel een woord die ik uh, opnieuw ben gaan omarmen. Ondanks dat heel veel mensen... Ja, je wordt ermee doodgegooid. Helemaal waar, hoor. Maar Maar ja, weet je, als je je geen jeukwoorden meer kan gebruiken... dan kun je eigenlijk helemaal niet ondernemen. (laughs) Nee, is (laughs) Stiekem ben ik fan
1: van jeukwoorden, hoor. Ik spaar ze allemaal.
0: (laughs) Ik spaar ze allemaal, ja. (laughs) Misschien kun een keer ruilen. Maar je hebt hebt
1: wel gelijk, hoor. Dat maakt het gewoon echt. Dat dat maakt ook dat mensen zich gewoon in jou kunnen herkennen. En dat maakt uiteindelijk dat je die emotie aanspreekt. En dat maakt uiteindelijk dat mensen denken... Hell yes, ik wil wel met hem of haar werken.
0: Ja, Ja, dat is ook... Dat is misschien een, een dwarsstraat, maar de kracht van, uh, van kwetsbaarheid mm. eigenlijk. Ook een jeukwoord of jeukzin. Mm-hmm. Maar um, dat op het moment dat je wat meer van jezelf laat zien van... oh ja, ik vind dit ook best wel een lastig onderwerp. Of uh, goh, ik zit hiermee. Of uh, je laat eens uh, uh, gewoon zien waar je, waar je zelf mee struggelt. Mm-hmm. Um, dat geeft eigenlijk heel veel um, menselijke connectie aan, uh, aan, aan jou. Dus dat is eigenlijk wat jij net zelf ook al zei. Het dus slaat alleen wel soms door in um, altijd alles maar uh, delen over dat het dan niet lekker gaat. Ik snap je een beetje waar ik ja, heen ga? Ja, ik snap heel goed. En, da- en dan schaad je ja. eigenlijk je,
1: je personal brand. Ja. ja, ik denk ook dat je heel selectief en kritisch mag zijn in wat je deelt. En inderdaad voor jezelf een, de vraag kunt stellen: van, Is dit de persoon die ik wil zijn? Is dit hoe ik mezelf wil uh, laten zien? En je hoeft echt niet alles oud in die open te gooien. Dat je jezelf bent, dat betekent niet dat je hele hebben en houden op Instagram hoeft te gooien. Ik maak altijd heel erg de, de scheidslijn tussen, is dit persoonlijk of is dit privé? En dat er iets gebeurd is of iets voorgevallen is, iets wat je pijn doet, iets wat je verdrietig maakt, wat je angstig maakt. Daar kun je heel persoonlijk over zijn, zonder dat je altijd privé wordt. En en dan ga je weer het randje opzoeken van, ik noem het even influencers, want dan kun je weer de vraag stellen wanneer ben je een influencer. Maar een beetje stereotype influencers, wat ze misschien voor ons hebben, die delen natuurlijk echt bijna alles. Zelfs dat ze in de douche staan of op de play zitten of door de Albert Heijn lopen bij wijze van spreken. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
0: Dat mag als het bij je past, maar
1: dat, dat hoeft niet.
0: En, um, want ik denk dat dit iets is waar veel mensen uh, over nadenken. En ook mee, mee rondlopen. Uh, en ik zelf trouwens ook wel eens hoor. Dan denk ik van, oké, okay, weet je wel. Er is nu bijvoorbeeld iets voorgevallen. Of er, er zit ergens iets mee. Ik willen eigenlijk we best wel prima delen. Ook om gewoon te laten zien van, joh. Uh, ben ook maar een mens, mm-hmm. weet je wel. Um, maar hoe doe, hoe doe je dat vanuit personal branding optiek? Hoe maak je dan de keuze? Dus jij zegt inderdaad. Is het dan privé of persoonlijk? Maar hoe, hoe zoek je dat randje op? Of zorg je ervoor dat het dan um, ja, eigenlijk nog wel inspirerend en echt is? Dus ook dat je er niet te veel over nadenkt. Dat je het helemaal overdenkt. En dan vervolgens weer als een heel statisch verhaal gaat communiceren. Mm-hmm. Uh, maar dat het dus niet doorslaat in een soort van... Klaagzang um, of zo. Klaagzang ja. inderdaad, ja. Hey, kijk, ja. stel jij zou iets willen
1: delen over sales. Hè. Sales is een thema wat, wat jij als business coach aanboort. En jij staat heel erg voor um, fouten durven maken. Ik noem maar even iets. En dat bemoedigt je ook heel erg. Want van fouten kun je leren. Als jij dan alleen maar de perfecte sales uh, strategieën gaat delen en uh, de perfecte um, sales calls die je hebt gevoerd met klanten, dan staat dat een beetje haaks op de boodschap die je wilt verkondigen. Ik breng het nu even zwart-wit, hè. Ja, maar als jij dan bijvoorbeeld een keer... een verslag zou doen van... nou, ik had vandaag een salesgesprek en daar ging ik me toch even de mist in. Ik ga even drie lessen... met jou delen, zodat jij die fouten... in ieder geval niet maakt, of... het beter doet dan ik, want ik heb het... verknald big time. Weet je, dan deel je niks... privé, je, je geeft geen namenprijs... je bedenkt een fictieve situatie, Uh, maar je deelt daar bijvoorbeeld wel je lessen uit, zodat het voor een ander wel weer heel leerzaam is en ook denkt van, oh, zie je wel, zij maakt dus ook nog fouten zelfs, uh, terwijl zij expert is.
0: Ja, Ja, dit is echt een supermooi voorbeeld. Ja, Ja, dit is echt een heel goed voorbeeld. Uh, Hoe je inderdaad iets wat minder goed gaat of uh, gewoon menselijk is. Dat je het zo kunt ombuigen dat, je, dat mensen er alsnog wat ja, aan hebben. Ja, dat
1: je echt de lessen uithaalt. En ook heel erg nadenkt over... Hè, wil je mensen laten lachen? Dat is bijvoorbeeld iets wat bij mij heel erg speelt. Humor is gewoon... Voor mij helpt humor heel erg in alles wat ik doe. Uh, humor zorgt er ook ja. voor dat, ik, dat iets beter blijft hangen bij een ander... als je iemand iets uitlegt. Dus dat is voor mij gewoon heel belangrijk. En daar probeer ik wel altijd naar terug te grijpen van... Vinden mensen dit grappig? Uh, vinden ze dit leuk? Uh, weet je, dat probeer ik dan wel altijd een beetje op te zoeken. Ook niet altijd hoor. En ik wil ook niet als, als komiek bekend staan. Maar zo... zo, <lacht> zo, <lacht> zo <lacht> ik... ik heb altijd nog een carrière. Ja, precies. Ja, precies. <lacht> nou, ik probeer het altijd gewoon met, ja, met de nodige humor en luchtigheid te brengen. En ook steeds inderdaad bedenken van wat wil ik
0: meegeven en hoe wil ik dat meegeven. Ja. ja, dat zijn wel interessante tips. Ik denk de, voor de mensen die nu luisteren wel, denk van, ah, hier kan ik wel wat mee. En ik probeer me ook even een beetje in te leven in de luisteraars. Van, mm, hoe deel je dan bijvoorbeeld iets uh, privés wat, uh, wat je wel wilt delen? Want jij zegt wel, het maakt een onderscheid tussen persoonlijk mm-hmm. en privé. Uh, nou deel je natuurlijk ook wel eens uh, over, over jouw gezondheid. Dat het niet altijd even lekker gaat en dat het natuurlijk ook wel... Uh, zo zijn uitdagingen met mm-hmm. zich meebrengt. Uh, dat heeft natuurlijk iedereen in, in andere vormen en maten... maar elk huisje heeft een kruisje ja. natuurlijk. En ik denk dat er veel mensen wel de behoefte hebben... om, om die menselijkheid te delen. Maar mm-hmm. dat, dat het dus uh, ook uh, de angst is van... Uh, kom ik in een klaagzang terecht... of is het überhaupt relevant voor mijn ideale ja. klant? En Stel jij die, die vraag jezelf... van: wat is dit wat is relevant voor mijn ideale klant... Uh, Als je dat soort dingen deelt, ik weet een beetje het antwoord, maar ik wil het graag van jou horen. Soms niet, soms heb ik ook
1: zin om gewoon te klagen.
0: (lacht) Nee, nee, valt mee. Nee, maar ik probeer wel
1: altijd weer terug te grijpen van, uh, wat wil ik hiermee? En ik wil mensen heel erg meegeven dat als het mij lukt, in de situatie waarin ik nu zit, met uh, letterlijk werken op halve kracht, dan kan jij het ook Dus Ga ervoor. Ga die dromen najagen. Je hebt maar maar één kans. Of één kans. Ik bedoel, je hebt maar één één leven. En iedere dag is weer een nieuwe dag, dus maak daar gebruik van. En iets anders wat ik daaruit ook wil meegeven, is hoe belangrijk prioriteren is. En hoe belangrijk het is om regie te houden op je agenda en op je tijd. En ook daarmee heeft je persoonlijke merk en je positionering een enorme invloed. Dus ik probeer het steeds weer terug te koppelen naar een een zakelijke slash persoonlijke les. Dus het is niet zo dat ik mezelf film uh, terwijl ik in een ziekenhuis lig en een onderzoek krijg en uh, een gesprek met een arts film bijvoorbeeld. Wat ook vast wel mensen doen, Uh,
0: maar dat zal ik niet doen. Dat is voor mij privé. Nee. Ja, precies. Ja. Dat zijn best wel duidelijke voorbeelden. Ik denk dat het heel verhelderend is voor velen. Ik denk dat, is dit ook wat jij ziet als het gaat over... hoe positioneer je jezelf in de markt? Hoe geef je daar uiteindelijk woorden, kleuren, beelden en teksten aan? Zijn dit vaak uh, dingen waar mensen tegenaan lopen of uh, lastig ja. vinden? Of is er nog iets anders waarvan jij zegt... nou, dit komt ook wel echt boven drijven? Ja, mensen
1: denken vaak dat ze niks te melden hebben. Maar dat, dat is niet zo. Dat is gewoon omdat ze zich vergelijken met... Ja, grote namen, grote influencers. Maar je hoeft geen Beyoncé of een Albert Einstein te zijn. Het is natuurlijk super als jij zo iemand bent, maar dat hoeft niet. Het zijn vaak hele kleine verschillen, hele kleine nuances. Maar als je die groot gaat opblazen en groot gaat neerzetten, dan, 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 dan wordt dat heel typerend voor jou. En mensen vinden het vaak... Het zijn vaak dingen die heel vanzelfsprekend zijn, hè? Maar dat zijn vaak de dingen die juist mm-hmm. aansprekend werken op, op je klant.
0: Ja, want dat, ja, leeft, dat vinden ze leuk.
1: Ik, bedoel, ik, ik deel al sinds, ja. Ja, sinds ik ben begonnen ben met ondernemen, deel ik foto's van mijn kat. En die stond zelfs in mijn e-mailhandtekening. En overal was hij aanwezig. En ja, sommige mensen vonden dat belachelijk. Maar ja, nu, nu heeft, doet iedereen dat wel. En inmiddels heb ik dan ook een hondje erbij. Ja, en dat, mensen vinden het fantastisch als zij op Instagram stories komt. En het is natuurlijk niet meteen zakelijk. Ja. En dat hoeft ook allemaal niet. Het zijn wel gewoon kenmerken. Dingen die jou typeren. Je ga, ga dat gewoon delen. Misschien ben je wel uh, dol op... Um... Ja, moet ik even ter plekke weer iets gaan verzinnen. Maar
0: nou ja, ik ben, ik ben zelf bijvoorbeeld begonnen met, uh, met uh, sporten mm. in, in december... En ik heb daar ook wel, wel wat over gedeeld. Over dat ik uh, wat fitter ben geweest en wat minder fit ben geweest. Maar dat ik ook weet, voor mijzelf, hè, want dat is natuurlijk ook weer voor iedereen persoonlijk. Um, dat op momenten dat ik gewoon goed voor mezelf zorg. Dat ik vitaal ben. Dat ik, dat ik lekker ga sporten. Uh, dat, dat me dat in algeheel een hele hoop brengt. En dat ik dat ook weer meemaak in het ondernemerschap. Uh, dat het me ja, daar ook weer sterker in maakt. Omdat je die weerstand... Uh, ook in het sporten weer opzoekt. En dan uh, word je daar ook weer mentaal uh, weer sterker van. Uh, en dat heeft natuurlijk in het hele leven heb je daar ja. dan profijt van. Ja. Zo zie ik dat voor mezelf. Daar deel ja. ik nu ook over. Ik deel nu ook over dat ik push-ups aan het trainen ben. Ja, ik vraag mezelf ook wel eens <lacht> af van ja, uh, <lacht> lekker relevant, weet je wel. Maar uh, ik probeer dan wel ook het bruggetje te maken. Van, joh, uh, die tien push-ups, ja, ik weet ook wel dat het geen. Uh, mega doel is. Maar dat dat is alleen maar als ik het ga vergelijken... met mensen die dat dus al kunnen. Dus dan kan je hem ook weer opdelen in stapjes. Net zoals dat je alle doelen... ook in het ondernemerschap moeten opdelen... in stapjes. Ja, en dat het ook een
1: andere les hieruit... zit natuurlijk ook heel erg in. Dat je gewoon iedere dag een klein beetje moet doen. En dat zorgt er uiteindelijk voor... dat je een groot resultaat behaalt. En na een week push-ups doen... ben je waarschijnlijk nog geen bodybuilder. Maar als je dat een jaar lang doet... ja, dan... Nee,
0: <laughs> onderschat mij niet.
1: Hè? Nee, hey, want het gaat erom dat je door blijft gaan, oh, ook al zie je nog niet meteen resultaat. En dat is vaak ook een beetje het ongeduld, denk ik, wat heel veel mensen hebben. Ik zelf ook hoor. Ik denk dan van, nou, als ik nu uh, twee dagen gezond eet, dan uh, hè, bij wijze van spreken, dan, uh, dan ben je tien kilo kwijt, of zo. Ik noem maar iets. Of als ik nu uh, met een coach aan de slag ga, dan ben ik na een week uh, heb ik. Uh, uh, 23.000 uh, euro K-maanden ka- of zo. Ik roep maar even iets. K. Ka- ka- <laughs> ik zei duizend en K. Ka- dat <laughs> ka- is on- dubbelop. Maar je-, <laughs> ja- je, sn- je snapt wat ik bedoel. Hè? <laughs> Dollar ja, ja, ook nog. <laughs> dus je moet gewoon door blijven gaan. En dat is denk ik ook wat succesvolle ondernemers typeert. Ze zijn gewoon net even wat langer doorgegaan Consistent. dan heel veel anderen. En vaak hebben ze echt niet allemaal baanbrekende ideeën. En dat hoeft ook helemaal niet.
0: Nee. Nee, want uiteindelijk... uh, helemaal in het begin zeiden we wel natuurlijk iets van... uh, uh, maak dat je iets anders komt brengen. Maar dat zit hem niet altijd per se in. uh, Dat je alles precies anders moet verwoorden. Of dat je nooit dezelfde woorden mag gebruiken die andere mensen gebruiken. Ik bedoel, dat kan ook niet altijd. Als jij... uh, Inderdaad, authenticiteit heel belangrijk vindt. En je gaat daar mm-hmm. gewoon helemaal lekker op. Lekker gebruiken dat woord, maar gebruik ja, het op jouw precies. manier. En uh, gooit de wereld in. Op Jij zegt ook constant K, alleen je zet er wel zes mm-hmm. A's achter... Dus weet je, dat is elke heel keer anders, toch? Ja, Ja, inderdaad. Je moet gewoon kijken
1: waar jij lekker op gaat. En weet je, mensen vinden er altijd wat van. De een vindt dat leuk en en voelt zich daar tot aangesproken. En de ander knapt daar juist op af. Maar dat is juist goed. Je wilt aanhakers en afhakers creëren.
0: Juist. En het is toch wel echt heel erg lekker... als mensen aanhaken op uh, de vrije... dat je vrij bent in jouw eigen brand. Want dan... uh, Kun je ook vrij zijn in het salesgesprek. Kun je vrij zijn in in uiteindelijk uh, de transformatie die je met die klant aangaat. En nog als een uh, afsluitende vraag. Hoe hoe heeft personal branding, dat je dat zo bent gaan inzetten voor jezelf. Hoe heeft dat jouw salesgesprekken beïnvloed?
1: Hmm, Mooie vraag. (laughs) Nou, ik denk...
0: Mm-hmm. Ja, kom er, kom er uiteindelijk wel. Kijk, ik
1: weet dat je eigenwaarde niet moet koppelen aan een salesgesprek. En dan moet je... Hoe zeggen ze dat altijd zo mooi? Dan moet je los van staan of zoiets. Um, ja. Mij helpt het in die zin dat door jezelf als een product of als een concept of als een merk te zien, uh, je dat persoonlijke stuk een beetje loskoppelt. Dus dat je heel erg van jezelf weet van, ik heb iets te brengen. Ik ben rete goed in wat ik doe. En als iemand nee zegt, dan, nou ja, dan, dan zegt hij maar nee, weet je. Dat je het niet aan jezelf persoonlijk refereert. Maar aan de andere kant heb ik ook heel erg gemerkt... dat als je mensen dan succesvol helpt... en ze sturen je leuke berichtjes of ze behalen een bepaald resultaat... ja, nou, mijn eigen waarde en mijn marktwaarde gaat dan wel omhoog, hoor. <lacht> ik bedoel, het aandeeltje <lacht> ik dat doet het dan goed op de beurs... Maar het doet mij persoonlijk ook echt wel wat. Ik zou liegen als ik dan zou zeggen dat mij dat persoonlijk niet raakt. dat doet mij heel veel. Dus ik denk dat die twee wel...
0: Maar ik denk ook dat je nu een belangrijk onderscheid aanstipt... waar je zelf misschien nog niet helemaal bewust van bent. Maar op het moment dat klanten ja zeggen op een salesgesprek... of op het moment dat klanten het resultaat behalen wat uh, voorafgaand uh, beoogd was... Dat is natuurlijk een groot verschil. Dus het, uh, natuurlijk mag je trots zijn op het moment dat je een klant binnen hebt gehaald. Helemaal prima. Uh, maar ook dat moet niet doorslaan in een soort van, uh, van, van um, een misplaatste euforie. Want het, moet nog, het werk moet mm-hmm. gewoon nog beginnen. En dat, dat is ook een loskoppeling. En ja, als je uiteindelijk die resultaten behaalt met die klant. Ja, hel je dat je trots bent. Tuurlijk, dat, 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 dat is ook... Uh, waarvoor je dit werk naar gaan doen. En voor iedereen die luistert... uh, hetzelfde verhaal. Maar je ego... en die stemmetjes... die erkenning. We hebben allemaal een soort van... zucht naar erkenning in ons zitten. En het is eigenlijk een beetje de... strijd van het leven om daar je zo min mogelijk... door te laten leiden. En die wil je loskoppelen... eh, met een salesgesprek. Dus dat je vanuit de nee... Je geen uh, afwijzing ervaart en met een ja niet een e- extreme erkenning ervaart. Maar meer vanuit je brand, vanuit je werk, vanuit je bedrijf, vanuit je kernwaarden En je missiedrijfveren, noem ze allemaal maar op. Weet van, oké, okay, we, uh, we gaan hier echt iets tops, tops van maken. Um, zie, zie je dat onderscheid zelf ook? Als ik ja, zo ik, ik denk dat ik het zo ook
1: bedoelde. Alleen denk dat ik het weer net iets anders uh, ja. benoem. Maar inderdaad, je moet... Ja, je moet een... Je Je moet je niet uh, laten lam leggen of onzeker voelen als iemand nee zegt. En aan de andere kant, als iemand ja zegt, is het niet opeens dat je daardoor nee of dat je er opeens wel toe doet. Want je doet er toe, no matter what. Alleen het kan wel het gevoel geven van, hey, kennelijk zeg ik iets wat werkt. En dat kan je wel weer sterken in de volgende keer dat je een salesgesprek voert, of ik weet nog toen ik mijn prijzen ging verhogen, dat ik dat, ik vond dat heel eng, want ik had daar best wel wat werk op te doen, innerlijk werk, zoals het dan zo mooi heet. Uh, maar als je dan eenmaal merkt dat het, ja, continu gewoon, ja, niet continu, maar wel regelmatig lukt, dan heb je wel zoiets van, oh kennelijk kennelijk vinden mensen dit mij toch wel waard. Snap je, je wat
0: ik bedoel of ben ik nu heel vaag? Nee, ik snap wat je bedoelt en ik, en ik denk wat je echt bedoelt te zeggen, maar dan ga ik een beetje op jouw stoel zitten, is dat kennelijk snappen mensen echt het resultaat wat ze het, het, onze samenwerking ja. gaat opleveren. Ja, precies. En dat is uiteindelijk ook wat je in een zilfgesprek ja. wil creëren. Ja, en dat
1: geeft gewoon een lekker gevoel.
0: <laughs> ja. Ja. ja, en dat mag ook. Want uiteindelijk mag ondernemen ja. ook leuk zijn. <laughs> Sommige mensen vergeten dat nog eens. Maar ondernemen is, ja, het is, het is uiteindelijk een middel om jouw ideale leven te creëren. Uh, zodat het jou in staat stelt om uh, ja, echt het leven te creëren waar jij eigenlijk van droomt. Uh, dat, dat je op alle plekken en alle mogelijke manieren kunt shine En ik heb het echt niet alleen maar over in een hangmat liggen of zo, zeker niet. Want dat is voor de meeste mensen helemaal <laughs> niet het beoogde droom. Maar wel die, die, die vrijheid in keuze kunnen maken. Van, oh ja, ik kan nu echt kiezen waar en wanneer ik mijn aandacht aan ja, besteed.
1: Ja, supermooi gezegd. Zo zie ik dat zelf ook. Maar ik zie het ondernemen zelf, zelf zeg maar het proces, ook als iets heel tofs. heel veel mensen hebben het inderdaad altijd over... dat dat het in je leven moet, je doelen moet faciliteren. En uh, daar ben ik het ook zeker mee eens. Maar geniet er ook gewoon van, zo van de reis. En alles wat je ondergaat als
0: ondernemer. En hoe je daar weer sterker van wordt. Ja, en de meeste mensen uh, werken natuurlijk in het ondernemerschap... uh, nog steeds twee derde -hmm. van de tijd en als ze al minder werken en dan nog steeds de helft als je het zou vergelijken -hmm. met een loondienstbaan dus het ondernemerschap is ook geen tool op zich Uh, en ik zeg altijd van het is niet de weg naar geluk, Uh, geluk is de weg Uh, dus je gaat uh, als je van het proces kan genieten en steeds een beetje meer op jouw eigen voorwaarden kunt ondernemen en jezelf daarin traint en ontwikkelt dan is het gevolg daarvan uh, succes uh, op jouw voorwaarden, vrijheid op jouw voorwaarden, ja. jouw omzetdoel. <laughs> gewoon hoe jij het wil, jouw dromen, ja, jouw doelen op jouw precies. manier. Ja. Hey, ik vond het een uh, super inter- interessant gesprek. Ik denk dat het voor luisteraars onwijs uh, leuk is geweest. Heb jij zelf nog iets wat je hieraan toe wil voegen? Of nog een laatste noot um.
1: Nou, daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. Nee, ik, ik zou gewoon tegen iedereen willen zeggen van... laat je niet tegenhouden door niets of niemand. En ik zeg altijd maar, fire in the hole. Ga ervoor. Fire in the, fire hole. In the hole. yes. <laughs> you do Hatseflas. you. En gewoon, gewoon ervan <laughs> gaan. En het is niet echt dat je fouten maakt en dat niet alles direct perfect is. Maar dat gaat het toch gewoon nooit zijn. Dus accepteer dat en...
0: Ja. En Zoals... heb er niet zo'n oordeel op. Ja, nou, mooie afronding. Um, mochten jullie, uh, de mensen die nu luisteren, of niet jullie, jij, jij die nu luistert. Uh, mocht je denken van, goh, wie is Manon Toma? Ik ken haar nog niet of ik ken haar al wel. Uh, anyhow, zoek haar even op op Instagram. is at Nee, gewoon @manontoma. En um, uh, ik ga hem nu even afronden, de, de... ...deze podcast, dus ik wil jou alvast bedanken... Uh, Manon, uh, voor jouw bijdrage... ...en jouw tijd. En voor de mensen... ...die uh, dit uh, dus een leuke podcast vonden... Uh, ...stuur gerust even een DM... ...naar mij of naar Manon. Laat even weten... ...wat je ervan vond. Of... Uh, Deel even een printscreen in je story. Zodat we op deze manier nog meer mensen kunnen inspireren. En als je nou echt in een goede bui bent. Schrijf dan ook even een review op iTunes. In elk geval super bedankt voor het luisteren. En ik uh, spreek je de volgende keer weer. Of in elk geval jij luistert de volgende keer weer naar deze podcast. Tot ziens. Doei. Doei Manon. Doei, doei. Dank je.
1: Mijn naam is Manatoma. En deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise? zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat: positionering en personal branding. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nu inzichten hebben opgedaan of mocht je een idee hebben voor een volgende aflevering, stuur me dan gerust een berichtje op Instagram @manontoma of benader mij in de Facebookgroep. Dat is de besloten membership Business branding en beyond. En meer informatie hierover vind je op mijn website manontoma.nl. Mocht je deze aflevering waarderen, laat dan alsjeblieft een review achter op een van de podcastkanalen of stuur hem naar iemand door. Dat doe je mij een groot plezier mee. En de rest mij alleen nog te zeggen: fire in the hole, zet hem op call you know my bro you know my bro